0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ciencia del Comer. Hoy vamos a tratar el tema de alérgenos
1: en alimentos. Bueno, primero que nada nos gustaría definir qué es un alérgeno y qué es una alergia. Eh, un alérgeno es un agente que cuando lo ingerimos, el organismo lo ingiere, deja alguna situación vulnerable al desarrollo de los fenómenos vinculados a una alergia. Muchas veces las alergias que podemos encontrar son asfixia, como por ejemplo la gente que consume camarones y tiene una alergia a los camarones. Y también a veces pueden ser ronchas en la piel, pueden ser pues diferentes irritaciones en la piel, etcétera, En los ojos, en la nariz y diversos. Y bueno, algo que también nos gustaría mencionar son las intolerancias. Las intolerancias muchas veces no son lo mismo que las alergias. Y a veces pues estos son como muy usados erróneamente debido a que, bueno, las intolerancias no tienen nada que ver con el sistema inmune. Muchas veces estos son como cuando uno es intolerante a la lactosa y cuando tiene como esa hinchazón abdominal o dolor abdominal, e incluso puede llegar a tener hasta estreñimiento o diarrea, pero eso no tiene nada que ver con la alergia a la lactosa. Obviamente esto es algo que es completamente diferente. Bueno, para empezar con los alérgenos este, alimentarios, pues hay que hablar un poco de, de dónde provienen, ¿no? La mayoría de las veces todos estos alimentos que nos causan una alergia son de origen proteico, es decir que son algunas proteínas y es por eso que la mayoría de los alérgenos que existen son el cacahuate, los camarones, el huevo y la leche, ¿no? hay que saber que uno debe de conocer su cuerpo y cuando consume, no sé, cierto alimento, o cierta sustancia a la que es alérgico, pues obviamente va a tener una reacción, digamos que muy inmediata y tenemos que conocer pues qué es lo que nos está ocurriendo y saber cómo llevarlo, ¿no? Porque muchas veces esto tiene un control y es por eso que es necesario pues conocerlo, ¿no? Y hablamos de esto debido a que muchas veces en los etiquetados de los alimentos vienen palabras subrayadas en negras en la parte de los ingredientes, en donde muchas veces, por ejemplo, leemos la palabra que dice contiene soya, o puede contener cacahuates, o puede contener trazas de... Entonces, sí, es importante pues leer todo esto y saber qué nos afecta a nosotros, este nuestro organismo, y qué es lo que nos puede suceder, ¿no? Entonces, es por eso que queremos hablarles un poco acerca de este tema. ¿Ustedes, chicas, tienen alergia a algún alimento? Yo no.
0: Mm, Yo no... Pero sí me ha pasado a veces que al comer sí me causa como irritación en las manos. Puede llegar a ser una reacción alérgica a algo que no sepa, pero identificado no, no tengo alergia a ningún alimento.
1: Bueno, es importante conocernos y es bueno saber que no tenemos alergia a algo o que por lo menos si lo tenemos no es como tan fuerte para nosotros. No sé, por ejemplo, en el caso de mi hermana, mi hermana es alérgica al chocolate, entonces consume chocolate y se brota toda su piel. Y ahí, pues obviamente sí hay una reacción alérgica. Yo, de hecho, antes de tomar un curso acerca de los alérgenos, creía que pues me daba alergia a comer mariscos y todo eso, pero realmente pues me di cuenta que no, porque no, no tenía hinchazón, no tenía asfixia, sino que más que nada era como, sentía en mis manos como quizá un poco de hinchazón, pero no era nada grave, entonces quizá puede ser que sea una intolerancia o algo así, pero hay que distinguir que, pues, qué es lo que nos está haciendo ese daño y muchas veces este se puede solucionar, muchas veces también hay que tener en cuenta que la mayoría de los mariscos y caguates si nos llegan, bueno, a la gente que es alérgica los puede llevar a, las, a la asfixia, entonces es por eso que incluso si hay gente que pues nos escucha y trabaja en plantas de alimentos, tenga pues su debido cuidado y en la higiene cuando hacen un proceso con estos alimentos, se limpia y luego muchas veces utiliza esa máquina para pues utilizar, bueno, para realizar otro alimento, ¿no? No sé si ustedes chicas han leído en las etiquetas que pues muchas veces Dice que puede contener cacahuate cuando no sé es una barrita de fresas.
0: Sí, o que puede contener soya y también es como otro alimento diferente.
1: De hecho, eso es súper pues, importante, ¿no? Este, a nivel industrial, pues estas personas que no se sé, realizan barritas de cacahuates en la mañana y en la noche hacen barritas de fresa o de algo que es súper diferente, pues tienen que tener su debido cuidado en la limpieza, ¿no? Muchas veces no necesitas tener contacto directo o una gran ingesta de ese alimento para que tengas, pues, tus reacciones alérgicas. Entonces, es por eso que, pues, la empresa también se cubre con esta información que nos está dando al respecto. Y bueno, también algo importante de mencionar es que pues, las, estas alergias no tienen un mínimo o un máximo de dosis que tengas que consumir para que tengas esta reacción. Entonces es por eso que es importante pues, conocer nuestras alergias y conocer qué alimentos eh, suelen dar alergia a la mayoría de la gente. De hecho, se ha estimado que las intolerancias alimentarias afectan
2: aproximadamente el 20% de la población pero como bien mencionaba Cami, el hecho de que nosotros conozcamos a qué somos intolerantes o a qué somos, o que nos pueda causar cierta alergia, esto que se debe a que la comprensión completa del diagnóstico o el manejo es complicado debido a que esto se puede presentar de diferentes formas, como lo mencionaba Cami, y diversos mecanismos no inmunológicos. Entonces, las reacciones alimentarias también estas pueden generar adversidades, eh, como cualquier reacción anormal, después de la ingesta de algún alimento. Y estas diferentes reacciones, pues puede ser una hipersensibilidad alimentaria, incluida la tolerancia, la alergia, como habíamos mencionado, o alguna aversión alimentaria. Y existen diferentes fisiopatologías claves entre la alergia alimentaria y la intolerancia, que da como resultado, pues, una estrategia como diagnóstico o alguna opción en la que ésta se puede terapear y dividirlo, ¿no? O sea, poder diferenciarlo como era lo que lo mencionaba Cami. Hay algo que se llama los carbohidratos fermentables, denominados FODMAP, que denotan oligodimonosacáridos y polioles fermentables, que estos son de origen natural y están presentes en una amplia variedad de los alimentos. Y este grupo de carbohidratos se ha identificado para desencadenar síntomas en pacientes con síntomas gastrointestinales funcionales como el síndrome del intestino irritable. Entonces, esta dieta... Baja en, en esto que les menciono, que es el, el food map. Se ha estudiado ampliamente para que se pueda demostrar una buena evidencia de la eficacia, ¿no? Que pueda respaldar dicho análisis. Y se han hecho varias guías clínicas para poder obtenerlo. Y de hecho esta dieta reduce la ingesta de esos grupos de carbohidratos. Ya incluye fructosa, presenta alimentos como miel, manzana, mangos, lactosa... O también la presencia en la leche, el yogur, que es la presencia o la deficiencia a la lactasa. Y los polioles, que en gran parte son compuestos, que es el sorbitol y manitol, que ya se lo hemos mencionado en episodios pasados, que están presentes en aguacate, pera, entre otros. También los fructanos, que es en el trigo, cebolla y ajo. Y los galactooligosacáridos, que están presentes en legumbres y nueces. Entonces, pues este diagnóstico puede implementarse para darnos ¿no? este criterio de síntomas que nosotros podemos estar teniendo debido al consumo de algún alimento y puede hacerse en una prueba de consumo de alimento, como les mencionaba, por ejemplo, con la lactosa, pues se puede evaluar la necesidad de la restricción de la lactosa, ¿no? Que, bueno, no sé si ustedes o alguien conocido sea intolerante a
1: la lactosa. Sí, por ejemplo, en el caso de mi papá, pues obviamente consume leche eh, deslactosada por su intolerancia y pues ya con este, o sea, con consumir este producto que digamos que no es que no tenga lactosa, sino que tiene la enzima que ayuda a que pues no te haga daño, pues ya hace que sea más fácil para tu tracto digestivo, ¿no?
0: Sí, también conozco eh, personas que tienen intolerancia a, pues, a la lactosa. Se vuelve un poco complicado en cuanto a lo que tienen que comer y, y tener que regular esto, ¿no? Y buscar sustitutos de estos productos derivados de la leche que, que lo puedan consumir sin que les cause algún riesgo, ya que dentro de las manifestaciones que se dan por la intolerancia a la leche pues son alteraciones cutáneas, problemas respiratorios como flujo nasal, estornudo, tos. Llega a haber en algunas personas hasta broncoespasmos derivados a este consumo de lactosa. Y pues obviamente lo más conocido, ¿no? ya sea estreñimiento, constipación, distensión abdominal, gases o evacuaciones con sangre. Sí causa reacciones pues, bastante incómodas para las personas.
1: Bueno, eh, dentro de esto también nos gustaría comentarles que a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo el tema de los alérgenos en los alimentos es muy delicado. Hay una noticia que se denominó el beso fatal que lo que sucedió aquí fue que había un chico que se comió un sándwich con crema de cacahuate y no, me, no recuerdo si se cepilló los dientes o no se los cepilló o se los cepilló muy rápido, pero la cuestión fue de que pues obviamente después de comerse el sándwich salió con su novia y le dio un beso y al darle este beso pues la chica empezó a asfixiarse y esto fue porque pues obviamente él había comido cacahuate y esto, aunque la chica no la haya comido directamente, sufrió pues esta reacción alérgica y murió asfixiada. Entonces creo que también es importante tener todos esos detallitos y saber que no necesariamente tienes que ingerir así directamente el alimento, sino que te puede dar reacción alérgica pues alguno de estos pasos, ¿no?
0: Sí, porque depende mucho del de nivel de sensibilidad que tengas ante ciertos alérgenos y pues qué respuesta inmune de tu cuerpo contra de ellos.
2: Yo también he escuchado como de tan solo gente que, por ejemplo, el durazno, ¿no? El pelito del durazno o ciertas características que tenga algún fruto o algún alimento que tan solo el hecho de que esté, no sé, a algunos metros o cierta distancia de ellos eh, son tan sensibles que puedan causar como pues dicha reacción, ¿no?
0: De hecho, algunos otros ejemplos de ello es, por ejemplo, pues el caso de Owen Carey, creo que así se pronuncia, que murió en el 2017 este chavo porque fue a un lugar de comida, pidió de comer una orden que tenía apoyo, y pues el problema es que él sí comentó en el restaurante de, hey, tengo intolerancia a la leche y pues aún así no le comentaron que ese platillo con pollo tenía leche y pues eso desencadenó en un efecto adverso que terminó en el fallecimiento de este chavo llega a ser un problema inclusive a la hora de ir a un restaurante para las personas que tienen dichos efectos ya que tienen mucha sensibilidad hacia ciertos alérgenos o en el caso de Natasha Ednan que también fue una chica de 15 años y murió en el 2016 por comer un baguette en una cadena de restaurantes que tenía semillas de sésamo y era intolerante al sésamo, así que, pues, falleció. Y, de hecho, pues, de este tipo, del chico, Owen Carey, sus padres todavía el año pasado, sé que seguían luchando para hacer una propuesta de ley y que los restaurantes pues tuvieran más cuidado en sus menús, pues declarar este tipo de alérgenos que puedan tener los platillos y pues así evitar más fallecimientos.
1: Como bien Paloma lo menciona, creo que esto es súper importante. Creo que, eh, bueno, en el etiquetado tenemos las leyendas que nos, nos avisan qué es lo que contiene o puede contener un alimento, pero creo que en los restaurantes y todo eso, creo que también es muy importante poder pues, saber qué es lo que contienen o lo que pueden llegar a contener. Y pues creo que es una buena práctica que se podría implementar en los restaurantes con una carta extra adicional o quizá con asteriscos que mencionen eh, si tienen mariscos, si tienen leche, etcétera, todos estos pues, alimentos que pueden llegar a causar alergias, ¿no?
2: Como bien menciona Cami, creo que también debemos de exigir el servicio que nosotros estamos pagando. Bueno, o sea, le hemos mencionado, ¿no? La inocuidad, primeramente, los alimentos, pero que también nos proporcionen dicha información que es súper importante para nuestra salud porque pues ya nos han mencionado, por ejemplo, mi compañera Paloma, de tantos casos que han llegado a la muerte, ¿no? O sea, tal vez eh, una persona le puede contar que le salieron algunas ronchas o que se lo, le cerró la, la garganta por consumir tal vez en un restaurante, pero sí hay casos que, que pues sí, ¿no? O sea, que, que pueden llegar a la muerte. Entonces, creo que también debemos de nosotros ser muy críticos y exigir la información necesaria que nosotros debemos de saber y que, que tienen la obligación de decirnos para que no pasen estas
0: circunstancias. De hecho, creo que... Bueno, yo sí he llegado a ver algunos restaurantes aquí en México que tengan en su carta, pues el aviso, más que nada en los lugares donde hay pues pescado y mariscos, que mencionen alguno de estos alérgenos que pues pueda contener su platillo para que las personas tengan cuidado. Sin embargo, pues recalcando esto acerca de las personas que han llegado a morir por estos aspectos, son casos al menos los míos, que rescaté de Estados Unidos, e imagínense en países como México, cuántos efectos adversos no, no habrá tenido, inclusive que hayan llegado a la muerte ciertas personas y, y que no los puedan relacionar con el consumo de algún alimento, porque pues aquí no se tiene esa cultura de estarse checando, ir a un especialista que que corrobore esto. Ya que en Estados Unidos sí son mucho de si algo te causó aunque sea una irritación al consumir algún alimento, pues van y avisan y se tiene un seguimiento de, mientras que aquí pues desgraciadamente esa no es la cultura que tenemos.
2: Y creo que eso hace que sea más complicado nuestro saber o hacer el pronóstico de lo que qué alimento fue el que realmente nos causó dicho efecto adverso, ¿no?
0: También pues siguiendo con esto, por ejemplo, para los lactantes es importante el uso de, de fórmulas para bebés y el problema de las fórmulas es que a veces puede haber problemas ya que pueden contener melamina. La melamina es un producto químico que es utilizado en diversos procesos industriales, en particular para fabricar plástico que se emplea en vajillas, utensilios de cocina y como re revestimiento de latas, como bien sabemos, las fórmulas para lactantes están contenidas en latas. El problema de que tengan melamina es que esta es una sustancia tóxica a concentraciones altas. De hecho, en el polvo para los lactantes, máximo puede llegar a contener de esta un miligramo por kilogramo de el producto. Y muchas veces, si no se tiene este control, llega a haber pues muerte de, muerte de cuna por esta intoxicación que llega a tener los lactantes cuando consumen ese tipo de leche. Y como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Inclusive el botulismo que les llega a dar porque pues a veces las mamás les ponen miel para que sea natural esto a su biberón, entonces que os están muriendo por melan por el consumo de melamina o por el consumo de la miel que no ha sido bien procesada y pues es importante checar en la industria de alimentos también existe lo que son las aflatoxinas las aflatoxinas son toxinas carcinogénicas que son producidas por hongos que pueden contaminar el maíz eh, también el maní y pues otros cultivos alimentarios como los frutos secos en determinadas condiciones e igual se han establecido niveles máximos de las aflatoxinas por ejemplo 10 microgramos por kilogramo para nueces de Brasil o 15 microgramos sobre kilogramo para nueces para estas nueces sin cáscara y así se han llegado a establecer diferentes concentraciones, pues imagínense aquí en México pues obviamente consumimos bastante maíz, entonces nos hemos de seguro llegado a exponer a este tipo de, bueno a estas aflatoxinas pues ya ven no no todo lo que es eh, no procesado pues significa que va a hacernos un bien ya que pues por ejemplo en este caso puede llegar a contener aflatoxinas y contribuir a que haya un riesgo de incidir en cáncer. Bueno, espero que esta información
2: les haya sido útil para que ustedes entiendan dicha diferencia, cómo se manifiesta o pues los avances que se han generado mediante el diagnóstico o prevención de dichas adversidades que los alimentos bueno, pueden provocarnos y que pues ustedes puedan entender un poquito más sobre dicho tema. Eh, les recordamos que tenemos Instagram, que bueno nos encontramos en Instagram como arroba comer donde podrán ver post que podríamos explicarles un poquito más resumida la información y que nos den follow y cualquier duda, comentario podría ser por medio de ahí. O también de, en el Instagram se encuentra nuestro correo, por si ustedes quisieran que nosotros les proporcionemos la información de la que nosotros estamos basándonos y pues puedan tener un poquito de, más de cercanía con artículos, información, entre otras cosas.
1: Porque nosotros somos
2: la ciencia del comer.